0: Willkommen zu einer weiteren Folge Nachgehakt hier im Podcast Projektmanagement on Demand. Nachgehakt heißt das Format deswegen, weil wir hier tiefer legen, was wir in den Folgen, die mit dem Hashtag ausgezeichnet sind und den roten Faden bilden durch dein Projekt, tiefer legen wollen. Und du hast es wahrscheinlich noch im Kopf, in der letzten Folge ging es um Konflikte Konfliktmanagement und Konfliktlösungsmöglichkeiten. Und da habe ich schon am Ende zum Ausdruck gebracht, dass es häufig so ist, dass der Druck, der in dir entsteht und das Ventil, wo sich dann der Druck entlädt, nicht auf ein und dieselbe Ursache oder Situation zurückgehen. Häufig ist es sogar so, dass du in einer Situation plötzlich, da ist es dann einfach zu viel, es aus dir rausplatzt, du dir Luft verschaffst, du deinem Ärger Raum einräumst, der sich jetzt einfach über eine Weile angestaut hat. Und damit das nicht zum Automatismus wird, dass also nicht der nächstbeliebige Trigger dazu führt, dass du es einfach nicht mehr aushalten kannst und rausplatzt und dann womöglich Leute verletzt, die dir wichtig sind oder Stakeholder in deinem Projekt vergraust, oder hinterher die Scherben auflesen musst, um dein Team wieder gänzlich neu zu motivieren, je nachdem, was gerade passiert ist, welche Bombe geplatzt ist, damit dir das nicht automatisch passiert, habe ich dir die Methode der gewaltfreien Kommunikation mitgebracht. Die Abkürzung GFK ist dir wahrscheinlich schon begegnet und für die gerade eben aufgegriffene Situation gibt GFK dir eine Möglichkeit, diesen Druck gewissermaßen zurückzuhalten und das Ventil langsam aufzumachen. Die Quelle des Drucks, woher dein Frust kommt, der sich da angestaut hat, das beseitigt GFK nicht. GFK ist eher, gewaltfreie Kommunikation, eine Ausdrucksform und ein Eskalationsverhinderer, kein Allheilmittel gegen Stress. Doch das wäre ja schon mal ein Anfang, oder? Da stimmst du mir wahrscheinlich auf jeden Fall zu. Lass uns also mal einen Überblick verschaffen. Was ist gewaltfreie Kommunikation? Wie funktioniert das? Und was kannst du daraus für dein Projekt mitnehmen? Geprägt hat den Begriff gewaltfreie Kommunikation ein US-amerikanischer Psychologe, Marshall B. Rosenberg war sein Name, und zwar der zu Zeiten der Bürgerrechtsbewegung und Auflösung der Rassentrennung an Schulen gewirkt. Und er ist auch Gründer, und daher kommt der Name, des Center for Nonviolent Communication, CNVC. Dem Begriff gewaltfreie Kommunikation im Speziellen hat später die UNICEF aufgegriffen und sogar ein Buchband veröffentlicht, basierend auf den Arbeiten von Rosenberg. Ziel der Methode, die Rosenberg da entwickelt hat, war es in erster Linie und ist es auch immer noch, die Kommunikation zu verbessern, Vertrauen aufzubauen und Positivität und Freude in der Kommunikation durch die Kommunikation zu vermitteln. Das zweite Ziel, und deswegen ist es so super interessant für uns, ist, dass sie zu Konfliktlösungen beitragen kann. Persönlicher Natur, beruflicher Natur, politischer Natur. Wie gelingt das der Methode? Nun, und du wirst es später sehen in dem Modell, sie baut auf auf Wertschätzung. Wertschätzende Beziehungen werden durch die Methode gefördert. Und das nützt natürlich dahingehend, dass dann eher eine Stimmung und auch Intention der Kooperation entsteht und eine Form der gemeinsamen Kreativität in der Form der Kommunikation und auch des Zusammenlebens getriggert wird. Die Grundannahme, auf der die Methode beruht, ist, dass Empathie, der notwendige Schlüssel ist für erfolgreiche Kommunikation und Konfliktlösung, dass also Bedürfnisse und Gefühle des Gegenüber berücksichtigt werden, dass du aktiv zuhörst, du ihr euch ehrlich und klar ausdrückt und euch über euch selber und eure Interessen und Motive bewusst werdet. Mehr noch, eurer Gefühle bewusst werdet, du dir, deiner Gefühle bewusst wirst. Es geht also auch um Selbstempathie. Wie genau gelingt jetzt das dieser Methode gewaltfreie Kommunikation, die, ja, manche stoßen sich am Namen, die auch als einfühlsame Kommunikation betitelt wird oder als Sprache des Herzens. Oder auch als verbindende Kommunikation. Bewusste Kommunikation liest man auch manchmal. Durchsetzungsstarke Kommunikation ist auch ein Synonym. Und ganz witzig finde ich das Bild Giraffensprache. Warum Giraffensprache und wie ist die Giraffe irgendwie so zum Maskottchen von gewaltfreier Kommunikation geworden? Die Giraffe durch den langen Hals repräsentiert sowas wie Weitsicht und die Giraffe hat auch eines der größten Herzen im Tierreich und symbolisiert damit auch Mitgefühl und ist auch als eine Art von Antonym zur Wolfssprache zu verstehen. Wie funktioniert jetzt also gewaltfreie Kommunikation? Wie funktioniert die Giraffensprache? Nun, Dafür gibt es ein ganz einfaches Schemata. Schnapp dir gerne wieder Zettel und Stift, denn was du nur brauchst, ist eine 2x2-Matrix, also ein Strich senkrecht und einer, der die Senkrechte in der Mitte waagerecht teilt. Das Formulierungsschemata, das Grundmodell von GFK, folgt einem Leitsatz, der da geht: Wenn ich A sehe, dann fühle ich B weil ich C brauche und deshalb möchte ich jetzt gerne D. A ist also deine Beobachtung, kannst du gerne oben links in die Box schreiben. B ist dein Gefühl, was du aufgrund dieser Beobachtung hast. C ist dein Bedürfnis, welches hinter diesem Gefühl steht. Und D ist die Bitte oder der Wunsch nach etwas, das seinem Bedürfnis, nachkommt. Und der Wunsch oder die Bitte sind immer auf die Zukunft zu formulieren oder haben wenigstens einen Bezug zur unmittelbaren Gegenwart, sind allerdings nie als Vorwurf auf die Vergangenheit zu formulieren. Gehen wir mal gemeinsam ein Beispiel durch. Wenn du beobachtest, wenn du jetzt wieder ins Büro gehst, nach und nach ist das ja wieder möglich. Du gehst wieder ins Büro und du beobachtest, hey, wir geben uns irgendwie nicht mehr die Hände. Früher war das ganz normal. Teilweise sind wir uns auch noch näher gekommen. Bussi rechts, Bussi links. Nichts mehr. Nicht mal die Hand wird geschüttet aus der Entfernung, irgendwie ja so vage wird uns dazu gewunken, aber so richtige Nähe entsteht nicht mehr. Und ähm, ja, da sind wir schon beim Gefühl. Und wa was macht das mit dir, ähm, mit mir? Mir ist das auch aufgefallen, gerade bei Freunden und vor allen Dingen immer dann, wenn ich im Affekt jemanden getroffen habe, den ich vor Corona das letzte Mal gesehen habe, dass ich einfach ihm die Hand gebe oder noch näher komme und wir uns umarmen und ich mir dann später denke, huch, hoch, hoch. War das jetzt gut und richtig? Okay, ja, wir sind beide geimpft, aber trotzdem. Genau, also das Gefühl, was jetzt entsteht, ist in meinem Fall jetzt eins der nachträglichen Unsicherheit gewesen. Aber wir gehen auf das Beispiel, wo du feststellst, hey, mh, irgendwie kommen wir uns nicht mehr so nah wie früher. Das Gefühl könnte sein, mh, ist wirklich alles gut? Also eine Art der Verunsicherung. Du könntest genauso gut enttäuscht sein, weil du dir das irgendwie anders vorgestellt hast, dieses back to the new normal. Du könntest ernüchtert sein oder dich irgendwie gehemmt fühlen oder sogar gekränkt. Du könntest plötzlich so enteuphorisiert sein und verfällst auf einmal eher in so eine pessimistische Gefühlslage. Du könntest irritiert sein dahingehend, hey, sind die anderen jetzt scheu, ist was mit mir nicht? Also wahrscheinlich macht es mit jedem von uns ein bisschen was anders. Andere könnte es sogar richtig gehend verbittern oder verletzen oder verstören, verunsichern, verwirren oder mit einem Gefühl des Zwiespalts zurücklassen. Alles auf jeden Fall nicht wirklich angenehm. Das sind jetzt also deine Gefühle. Das könnten deine Gefühle sein. Ich will dir da nichts unterstellen. Und jetzt besagte ja der Satz, den ich vorhin bemüht habe, wenn ich A sehe, dann fühle ich B, weil ich C brauche. Und vielleicht brauchst du die Nähe, weil du hast die echt vermisst. Vielleicht brauchst du das Gefühl von Gemeinschaft und siehst das jetzt überhaupt nicht bestätigt und auch nicht dieses. Bedürfnis erfüllt, dass es wieder ein Wir gibt. Es fühlt sich immer noch wie ein Jeder-für-sich-an-und-losgelöst und noch nicht wie ein Team, nicht wie eine Einheit. Jetzt seid ihr alle nicht mehr in virtuellen Teams verteilt über die Stadt, sondern tatsächlich wieder in einem Büro. Aber es fühlt sich nicht an wie ein Team, wie es vorher war. Das Gefüge scheint zerrüttet. Und jetzt ist die Frage, welche Bitte, welchen Wunsch leitest du daraus ab? Das könnte der Wunsch sein, das einfach mal offen mit dem Team zu thematisieren. Hey, geht es euch auch so? Oder wie seht ihr das eigentlich? Wie geht's jetzt euch damit? Und du richtest an dein Team die Bitte, hey, lasst uns mal Zeit nehmen, darüber zu sprechen, das zum Thema zu machen. Oder ich will mindestens mal, meine Gefühlslage und meine nicht erfüllten Bedürfnisse mit euch teilen oder zumindest meine Beobachtung und dann mal gucken, was daraus wird. Bis hin, dass du ganz klar, offen und deutlich dir wünscht von deinem Gegenüber, hey, wenn das für dich kein Thema ist, für mich ist es in Ordnung, ich hätte es gerne wieder, dass wir uns per Handshake begrüßen, ist das für dich auch in Ordnung? Und genau das sind die vier Stufen der gewaltfreien Kommunikation. Und wenn du in der Folge zuvor auch reingeschalten hast, dann weißt du ja, es gibt drei Arten von Konflikten. Das waren die sozialen Konflikte, also Beziehungskonflikte. Das waren strukturelle Konflikte auf der Sachebene und das waren innere Konflikte. Hier in dem Beispiel wirst du jetzt zu so Recht identifiziert haben, hey, das ist per se jetzt erstmal ein innerer Konflikt, der zu, wenn du ihn nicht ansprichst, zu einem sozialen Konflikt und dann in der Folge vielleicht auch zu einem strukturellen Konflikt führen könnte. Idealerweise bist du also bei den neuen Eskalationsstufen laut Klase noch ziemlich früh im Einstieg, spürst das gut in dir. Und hast jetzt mit der gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg ein Mittel an der Hand, wie du aus dieser Beobachtung über das Gefühl und das nicht erfüllte Bedürfnis zu einem Wunsch, zu einer Bitte, zu einer echten Alternative zur Beobachtung heute, wie die Dinge laufen, kommen kannst, um dem Konflikt lösend entgegenzuwirken. Probier diese Methode gerne mal für verschiedene Situationen und Konflikte aus und wenn du jetzt die Matrix vor dir, diese 2x2 Felder Matrix vor dir hast, in der Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte oder Wunsch stehen, einfach mal mit ins Projekt nimmst, dir irgendwo hinpinnst und regelmäßig überprüfst, hey, überspringst du vielleicht, wenn es in Konflikte reingeht, nicht die ein oder andere Stufe hier. Also beziehst du dich in deinen Worten, deiner Darstellung, deiner Kritik wirklich auf eine Beobachtung oder nur auf ein Gefühl? Wenn ja, bringst du das Gefühl überhaupt richtig zum Ausdruck oder bist du auch darüber gesprungen und dir geht es eigentlich nur um ein Bedürfnis und dem Luft zu machen, was vielleicht dann aber die Gegenpartei gar nicht nachvollziehen kann, weil sie... Hey, die Beobachtung nicht teilen oder das Gefühl überhaupt nicht verstehen, was da jetzt Antreiber für dein Bedürfnis ist. Und dann natürlich, egal womit du kommst, mit welchem Vorschlag, welchen Bitten, welchen Wünschen, das einfach nicht nachvollziehen und schon gar nicht umsetzen können. Also beobachte das gerne mal. Das ist im Kern die Methode der gewaltfreien Kommunikation, wo natürlich ganz viele Nuancen und Facetten drumherum sind, ist das eine der einfachsten Möglichkeiten relativ schnell von dieser Methode zu profitieren und einer etwaigen Konflikteskalation entgegenzuwirken. Beeinflusst wurde Rosenberg von zwei recht großen Persönlichkeiten. Das eine ist Carl Rogers, ein humanistischer Psychologe, und Mahatma Gandhi, der ja Gewaltfreiheit postuliert hat die er auch aus dem Hinduismus und Buddhismus sehr gut selber kannte. Also die Einflüsse auf Rosenberg und sein Wirken und auch diese Methode sind keinesfalls etwas Supermodernes, sondern nur ein Muster, eine Konkretisierung von Verhaltensweisen und Konfliktlösungsstrategien, die auch in der Vergangenheit sich schon bewährt haben. Anwendungsbereiche sind neben beispielsweise deinem Projekt und der Arbeit in Unternehmen sicherlich auch die Arbeit in Bildungseinrichtungen, in der Mediation, in Trainings, in Coachings, in der Diplomatie, in Verhandlungen, in Beratungen, in der Therapie, im Beziehungsmanagement. Also das ist eine Methode, die du auf jeden Fall auch in anderen Lebensbereichen zum Einsatz bringen kannst und sehr schön meine Intention unterstreicht, dass du in diesem Podcast auch etwas fürs Leben lernst und nicht nur für deine Projekte. Reflektieren wir noch ganz flott zum Thema Grenzen dieser Methode. Sicherlich wird es sehr, sehr knifflig, wenn du in deinem Konflikt herausfindest, hm, über Gefühle zu sprechen, na nee, also das will ich nicht oder das wollen die anderen nicht und das ist eher so eine Art Angstauslöser, dann wird es knifflig, weil diese Stufe zu überspringen sorgt eher für Missverständnisse. Es benötigt also absolut inneren Mut und auch eine gewisse innere Größe und Haltung, sich da nahbar, verletzbar zu machen und zu öffnen. Und zwar gerade, jetzt wirst du sagen, ja, in einigen Lebensbereichen ist das vollkommen okay. Im Business wird's halt kniffelig So nah stehen wir uns einfach nicht. Da weiß ich gar nicht so genau manchmal auch, ja, was das für Gefühle sein sollen. Da ist ja eher alles rational und tendenziell ein bisschen unterkühlt und geht ja eher auch um Macht und Einfluss. Und ich habe doch da eine Rolle und da muss ich mich auch in gewisser Weise fügen. Da geht's ja gar nicht um meine Gefühle. Das kann auf jeden Fall ein Hemmnis sein, sich da zu öffnen und diese Methode erfolgreich zur Anwendung zu bringen. Und es braucht auch sehr häufig eine ganze Weile, bis man selber dahinter gekommen ist, was ist denn das jetzt für ein Gefühl und ist das auch ein echtes Gefühl oder wird das nur von außen rangetragen? und ich wurde jetzt enttäuscht versus ich bin enttäuscht. Also du siehst, manchmal ist das auch mit der Gefühlswelt, manchmal ist gut Gar nicht so einfach. Und dann haben wir ja noch das Thema, ja, vielleicht ist die Beobachtung, in der meine Emotionen, meine Gefühle jetzt zutage treten und ich mit Druck machen möchte und ich GFK einsetze, damit es nicht eskaliert, noch gar nicht die Lösung meines Problems. Und da sind wir wieder am Anfang dieses Podcasts. Da lohnt es sich zu trennen zwischen, wo kommt denn eigentlich dieser Druck her? Und wie kann ich es vermeiden, dass er an ungewünschten Stellen, in ungewünschten Situationen und zu unpassenden Gelegenheiten sich Bahn bricht? Und deswegen ist die gewaltfreie Kommunikation sicherlich ein sehr tolles Vehikel, um Konflikteskalation nicht weiter zu befeuern und auch, Du hast die neuen Stufen im vorangegangenen Podcast gehört, meine Stufe zurückzukommen, wieder auf eine Ebene, auf der eine Intervention leichter gelingen kann. So viel zur Einordnung der gewaltfreien Kommunikation. Jetzt hast du auf jeden Fall eine konkrete Methode an der Hand, um Konflikteskalation entgegenzuwirken. Und ich würde sagen, dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß Lass mich gerne wissen, ob es funktioniert oder du weiterführende Fragen zum Thema Konfliktmanagement hast. Wir gehen nämlich dann dem roten Faden folgend hier im Podcast weiter zum drittletzten Erfolgsfaktor in der Umsetzung deines Projektes, nämlich dem Thema Führung. Wir wollen das Thema Führung gemeinsam einen Ticken tiefer legen. Es gab ja schon mal, wenn du dich zurückerinnerst, eine Folge, nämlich die Folge Nummer 8, zum Thema situationsgerechtes Führen, das Thema würde ich gerne, weil es so relevant ist, mit dir noch ein Stückchen tiefer legen und dir weitere Führungsstile und Führungsmöglichkeiten mit an die Hand geben, die dir helfen, dein Team zusammenzuhalten, zu motivieren und gemeinsam das Projektziel auch stringent zu verfolgen. An der Stelle für jetzt recht herzlichen Dank fürs Zuhören, Einschalten und deine Aufmerksamkeit. Viel Spaß beim Ausprobieren und Konflikte entschärfen und damit auf zur Brillanz.